1: Fala galera, tá começando mais um podcast Papo Raiz, meu nome é Yuri Mello e hoje nós vamos conhecer a história da Fácil. o André Oliveira, fundador da empresa, tá aqui com a gente, esses caras cresceram só cinco vezes durante a pandemia, mas você deve pensar assim, os caras são um, pô, deveriam ter um funcionário só, deveriam ter duas pessoas e cresceram pra 10, acho que é um pouquinho diferente, os caras tinham mais de 100 franquias antes da pandemia e hoje chegaram a... 550 franquias em meio à pandemia. Então, André Oliveira, meu amigo, seja bem-vindo. Obrigado,
0: Yuri. Obrigado mais uma pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, né? E estar aqui presente, conversando com pessoas empreendedoras também, né? Isso é legal. legal. É um papo de empreendedores é, aqui, legal. trocando experiência, trocando ideia. Isso é
1: muito legal. Cara, o cara veio lá de Moarama, Juninho. Andei, andei.
2: Ei. 600 quilômetros pra estar tá aqui com vocês. Pô. Boa, esse, esse é o primeiro raiz, cara. O
1: cara faz acontecer. Você que tá ouvindo agora,
2: começou, né? Você imagina é, crescer cinco vezes na pandemia é. e andar 600 km pra vir contar essa história, você não vai ficar até o final. Assim, <risos> vocês você você ficam você essa história a
0: 600 quilômetros
2: pra vir falar E ele falou assim
1: que até o final do episódio ele vai crescer mais cinco vezes. Mais cinco <risos> vezes, com certeza. Parece conta, Vamos lá. E também estamos com o Juninho aqui, né? Que ó, dizem aí, das mais línguas, que é o maior tomador de crédito aquele de Curitiba. Ele ele, perguntou, ele tem uma bike velhinha lá, mas é legal a bike. Dá pra consignar isso? Um crédito? Um
0: Não, crédito. pode com ela como garantia, nós liberamos até o velho
2: tá que tá eu, tive, eu sou tão conhecedor do assunto que eu tive que pesquisar o que, que era crédito consignado antes de Isso ver. é verdade, eu sabia é, que. Eu, agora é eu, eu vou saber
1: mais ou menos. Agora vou ter uma tem aula. Tem tanta pra coisa mim. boa que você nem imagina, é, cara. Aí, ó. Muito bom, André. Vamos começar do começo, cara. A gente sempre gosta de entender aqui dos nossos convidados. Como abrir um negócio, né? Como começar do zero? Da onde veio a Credifácil? Qual que foi a ideia? Qual que foi a visão? Você já era empreendedor, família empreendedora? Começou do zero? Da onde você veio, cara? Cara, eu vim do menos 10.
0: Tem gente que vem do zero, né? Eu vim lá do menos 10, lá. Cara, minha história é muito louca. Eu era um cara totalmente improvável para estar onde eu estou. Totalmente... É desacredito. Quem olha, assim, quem me conhece lá na minha cidade, vindo do interior de Umuarama, no Paraná, cidade de 100 mil habitantes... E eu morava numa casinha bem velhinha... Até hoje minha mãe mora lá, que ela não quer sair de lá... Pertinho da favela, assim... Então, meu pai é alfaiate minha mãe é costureira... E aí, nós era muito simples, mas muito simples mesmo... Não tinha condição de nada... Estudei escola pública... Reprovei dois anos... Cara, eu era gago... Eu, tinha, eu era tímido pra caramba... E assim, eu não tinha condição nenhuma de ser o que eu sou hoje... Nada, nada... Caraca, e legal... Só que assim, meu pai... Meu pai, na sua simplicidade, meu pai sempre foi empreendedor. Ele era alfaiate mas ele trabalhava por conta. E um dia ele falou, quando eu tinha uns 7, 8 anos, eu ia na alfaiataria dele e ajudar ele lá. Né? Porque eu queria trabalhar, eu queria me sentir útil de alguma forma, com 8 anos de idade já, já tinha... Parece que o meu sangue empreendedor já era desde criança. E, e lá ele falava assim pra mim, ô filho, você precisa ser duas coisas nessa vida. Você precisa ser honesto e trabalhar pra você. Isso. Porque você trabalha para você, você vai ter chance de crescer. E aquilo ficou gravado em mim. Meu pai instalou uma crença positiva dentro de mim ali. Que massa. Que eu falei, então tá bom pai. Então eu vou, vou ser tudo que o senhor tá falando. Honesto e uma pessoa que, que um dia eu vou trabalhar para mim. E aí eu comecei com 11 anos de idade. Eu comecei já meu primeiro negócio. Foi ali que tudo começou. É, em, é, aqui na minha cidade chama Geladinho, não sei como é que chama aqui. Geladinho, país, é, mas geladinho, é, geladinho também. Né? 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 Minha mãe fazia aquilo, usava que suco, botava no congelador e a gente ficava o dia inteiro é, chupando aquele geladinho lá. E eu percebi que todo mundo gostava daquilo. Minha rua inteira lá, da molecada e tal. Fazia fila. Geladinho. Aí um dia eu acordei assim e falei, cara, em casa, o sonho da minha mãe era ter um... um uma jarra com copos para receber a visita. Olha só os sonhos da minha mãe, como a gente era simples. É em casa só tinha aqueles copos de maço de tomate naquela época lá. Sim, eu, sou, eu tenho 42 anos, estou naquela época. Um é. de... Então, mas ela sabe o que eu estou falando. É, gente. eu
2: conheço bem. É.
0: Aqueles copos de maço de tomate lá para você não. tomar água. E ela tinha vergonha, chegava uma visita de servir aquilo. E ela falou: um, um dia eu vi que ela estava chorando assim, e ela falou: ah, meu sonho era ter uma jarra, mas meu pai não tinha condição, né? por mais que ele trabalhava e tal, ele não conseguia mais manter a casa. E aí eu vi que lá, vi minha mãe chorando. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu pensei, o que eu posso fazer para ajudar? Mas eu só tenho uns anos de idade, eu sou apenas um moleque. Aí eu falei, olhei para. Aí fui abrir a geladeira, eu abri, olhei e falei assim, cara, eu vou vender esse negócio. Se eu gosto, a molecada gosta, por que não vender? Aí, no... aí meu pai pescava, ele tinha uma caixa de isopor velha lá que ele colocava os peixes. Aí eu peguei, no outro dia eu peguei aquela caixa velho fedendo peixe, coloquei lá os, os geladinhos que a minha mãe fez, que, que ela fazia bastante, que era baratinho pra fazer falei, mãe, eu vou vender isso aqui, só que eu não falei pra ela que o objetivo era dar aquele
1: sim, é, sim.
0: aquela a jarra pra ela eu queria fazer uma surpresa, porque tava, é, faltava acho que se eu não me engano uns 30 dias pra chegar o aniversário dela
1: uhum.
0: e eu falei pro meu irmão, meu irmão também começou comigo, ele tinha 10 anos, eu falei ó, mano, vamos vender esse negócio pra gente comprar esse negócio pra mãe, dar de presente pra ela e a gente botou uma meta Olha só, de lá a gente já colocou uma meta, estrat... fez uma estratégia, já fez, contabilizamos o quanto a gente tinha que vender, não, fomos na loja. Man,
1: né, cara? Vocês foram precursores do Sebra, né, cara? <risos> Exatamente,
0: <risos> com 11 anos sim. de idade. Então aquilo, aquela veia empreendedora a gente já estava na cervejaria. não escutou
1: uma história parecida sim, de alguém sim, esses sim, dias? Sim. Que, é, que era? O podcast, eu acho que do. do... Cara, isso foi, falou foi muito bizarro, porque teve um cara que a gente conversou aqui no podcast. Lembra o nome daquele que a gente fez online?
2: Nossa. É, foi, da... foi do online. E era, era de
1: franquia é. também. E, e ele o cara só falou eu exatamente eu isso. Eu pensei na hora também. Ele falou, cara, minha mãe tinha o sonho de comprar uma jarra Olha, pra só. casa. Olha só. Tô te falando. E entre... o cara é do interior do Paraná também. É. Eu quase falei, cara, déjà vu forte aqui, né? Adriano, né? O Adriano. Da o quê? S Blue. S Blue? Ele é meu irmão, pô. Tá falando sério? Ele é meu irmão. Não acredito. Ele é meu irmão. Porra, cara, olha Ah, sabe? vale! <risos> Como assim? Ele
0: tem uma franquia da corretora. É, então! A gente Ai, falou pra ele esses dias do papo aí. Porque a nossa história é parecida, porque nós começamos juntos. Olha que bizarro! Você sabia disso, Ari?
1: Muito, boa, muito vocês, bom, muito bom. momento é verdade, né? Pelo menos. eu
2: mentira. Depois
1: vamos pedir aí o, o RG, o CPF do pessoal. Uhum. Aí pra, pra Adriano, vi vi o Adriano Oliveira o vi nome dele. Pra, pra você que Piliu. tá
2: ouvindo a gente, assim, até no, ah, no episódio, foi uma Mas pessoas... o Adriano não
1: veio 600km visitar nós aqui. É uma das histórias
2: mais é, humildes, assim, que eu vi, no sentido de conseguir conquistar e chegar onde vocês chegaram. Né? E com a simplicidade que você está que você falando agora, eu senti também isso né, nele. Então, pô, cara, vai ter uma história sensacional hoje. Eu né? adorei, adorei. Eu sou um empreendedor raiz. Cara. Que coincidência <risos> animal.
1: Não, desculpa, <risos> te cortei. <risos> eu tava contando, porque vocês começaram ali com o joadinho, né? Agora, agora conectou tudo. Boa, <risos> gente, agora vamos embora. É, então, então, e daí. e <risos> aí,
0: cara, e aí a gente começou. E a gente tinha uma meta. A gente traçou uma meta que quanto a gente tinha que vender por dia para conseguir aquela, aquele dinheiro para comprar já. E aí a gente batalhou, nós uh, montamos estratégia, bom, vamos na saída das escolas, então a gente ficava na saída das escolas, batendo em porta, em porta, a gente ralou mesmo, aquele aquela caixa pesada, só que o meu irmão, ele é mais novo, mas só que ele é mais forte que eu, ele era mais gordinho, mais forte, então eu não aguentava muito carregar a caixa, então eu deixava ele carregar <risos> e eu vendia. Né? <risos> é, eu falava, ó, você carrega aí que eu vou tentar vender, eu dava uma enrolada nele, e, e, ele tava <risos> carregando, e eu vendia, né? e... e aí o que acontece? Aí faltava assim, tipo... Dois dias para o aniversário da minha mãe, a gente não conseguiu dinheiro. Eu Falei, cara, o que nós vamos fazer? Eu sentei assim, na beira do meio fio, aquele dia eu baixei a cabeça e fiz uma oração. Eu falei, Deus, me ajuda, Deus. Eu, eu vim até aqui, falta tão pouco e eu não vou conseguir dar esse presente para a minha mãe. E eu queria muito dar esse presente para ela, porque isso é muito importante para ela. E fiz uma oração ali, e ali eu, eu tive um, não sei, uma conexão divina assim, tremenda. E eu, nós levantamos, e eu não tinha vendido nada aquele dia eu sei que daí, a partir daquele momento que eu fiz aquela oração, saí daqui, levantei, em menos de duas horas a gente tinha vendido tudo. Caraca. Não sei o que aconteceu, eu nunca tinha vendido aquilo. Arrepia. Energia, é. energia contagiosa. Exatamente. E aí, cara, a gente conseguiu dinheiro. Aí nós fomos na loja no outro dia, no, no sábado, eu lembro até hoje. Leia meu irmão. E aí, tipo, chegamos na loja querendo comprar o um negócio, né? só que a gente era moleque, novinho eu só sou, sou grandão já, né? eu tenho 1,65m <risos> imagina com 11 anos de idade como é que eu era né? entrei lá com um shortinho <risos> um shortinho velho, um chinelo um havaiano com um prego de baixo e ninguém entendia nós, cara, a gente queria comprar o um negócio, olha só como é que a, 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 às vezes as pessoas perdem oportunidade das vendas né? você não sim. pode jogar a pessoa pela aparência e né? tratar todo mundo de forma igual aquilo também me tocou muito, eu falei, o dia que eu tiver minha empresa todo mundo vai ser tratado com muito respeito independente de quem ela seja, né, Bom. e aquilo ficou na minha cabeça também, e aí demorou pra caramba, e aí a gente conseguiu comprar, mas só que a caixa era grande, assim, eu não tomava nessa mesa, assim, mais ou menos, <risos> e, e, pra gente vir a pé, até na, na cara, pra gente carregar aquilo lá, foi um sufoco, mas fizemos assim, com um laço, uma caixa vermelha, com um laço vermelho, bonitinho, e aí quando a gente entregou, assim, pra minha mãe, né, cara, a gente, porra, foi muito louco, assim, ela começou a chorar, assim, a gente se emocionou Você também. tinha quantos anos? tinha 11 anos.
1: Caraca, sabe que é louco né, disse que você está contando, você tinha desde aquela época um objetivo muito claro assim né. Você tipo tinha assim, meta, já sabia o que eu queria. É eu tipo queria assim, vestir. eu acho que às vezes você, é normal a gente numa fase dos negócios, começar a já fazer pelos números hum. assim né por número, por número, ah, puta, preciso bater 10% de crescimento no trimestre, sei lá, mas não, não é tão forte quanto você saber exatamente aquilo que você quer, assim, né, tipo assim, eu quero isso porque eu quero dar aquele resultado para aquela pessoa, às vezes meu franqueado, no teu caso a tua mãe,
0: sentindo aquilo, né? É porque o resultado não era para mim, era para o outro, né, e aí, cara, eu descobri uma coisa muito legal, a fórmula do crescimento. A fórmula do crescimento não tá em você querer as coisas para você, a, a fórmula do crescimento tá em você desejar pelo outro, cresça através de você, então eu descobri que nós temos que ser canal. E aí, que aí começa a minha história. Né? E aí eu, eu fiquei com aquilo na cabeça. Bom, se eu conseguir chegar nisso, eu posso qualquer coisa. Aquilo me empoderou de uma maneira que eu falei, eu posso qualquer coisa, com 11 anos de idade, eu não me lembro, eu sabia. É. E aí eu comecei a desenvolver o nosso negócio. E aí nós começamos a vender coxinha, começamos a ir em estádio de futebol, vendendo. Na época chamava Tip Top, um negócio era um, um ah. suco, um saquinho assim. E a gente começou, daí a gente comprou bicicleta. Depois a gente pegou uma idade maior, comprou uma mobilete, enfim. Sim. É, a gente começou
2: a desenvolver. Tudo com venda, né? Tudo com venda. Então, você, é, um parênteses, assim, né? porque a gente também é vendedor, né? a gente gosta da, da, da profissão. Assim, e quando pergunta o que, que você faz, cara, eu não sou vendedor. Né? Eu tenho né, negócio, eu sou empresário, empreendedor, mas sou vendedor. E aí, às vezes tem a gente tem, eu tenho uma empresa lá, uma distribuição na, na área de hospitalar. E às vezes algumas pessoas conhecidas a gente, ó, tu tem um emprego com meu filho, primeiro emprego? Até com o vendedor, se tiver lá, assim como se o vendedor fosse <risos> uma não, coisa ruim, se né? Se não tiver nada, pode é, ser um é, 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 vendedor se mesmo. Se não tiver nada pra fazer, medo. coloca ele como vendedor. Salva o piado. Exatamente. E, e a gente vê agora, em momentos de crise, pandemia, tudo isso que a gente tá passando, que quem não é vendedor é, tá sendo muito prejudicado. Um vendedor, o vendedor, ele é muito criativo. Né? O vendedor, ele tá pensando em, em, em solução né? ele está pensando em como que ele pode expandir, como que o vendedor ele é inquieto, né? E isso aí faz o empreendedor é, ter sucesso, né? então você vê que vocês, você e teu irmão desde crianças, né, já tinham esse lado de inquietude, né? quietude. Eu não vou aceitar o mesmo A que gente que não se conformava com o que a gente tinha. Perfeito.
1: Mas sabe o que é louco? Porque quando eu me perguntam também assim, como começar a empreender, às vezes, tipo, pesada mais jovem, assim, eu falo, cara, comece com vendas. Porque eu comecei com vendas. Né? Eu, Juninho, tinha 19 anos, conheci ele numa empresa de venda direta. Foi o é. meu primeiro negócio da minha vida, tinha 18 para 19. É que ali moldou todo o meu pensamento. Ah. Né? Porque quando você tem essa mentalidade de venda... E, não, e, você e, deve,
0: e deveria ter sabe. faculdade de vendas, cara. Porque ah. não adianta nada. Ó, por que, que as pessoas não crescem? O, um cara se forma médico, se forma dentista, se forma administrador, se forma não sei o quê. Só que se ele não souber vender, ele não vai desenvolver, ele não vai crescer. E quantas pessoas vocês conhecem que tem doutorado, mestrado, não tem sucesso na vida, sim, não cresce, não sim, consegue sair do lugar? Sim, por sim, porque sim. não sabe vender. Sim, sim. Ele só tem sim. o dom, mas tá, aquele dom está incubado sim ele não se vende então todo mundo toda a profissão tem que ser vendedor é e, assim, ser o melhor vendedor.
1: advogado é um ótimo vendedor o né? melhor médico é um ótimo vendedor o melhor dentista é um ótimo
2: vendedor sim. né vendedor é você saber transferir sentimento muitas vezes exatamente assim, né? e para passar as barreiras né eu acho que você falou ali, pô, eu era gago né é... demais baixinho é. eu sou gago é, é. Um então assim, você podia colocar aquilo como uma vitimismo assim né se transformar aquilo numa vítima e aí fala, pô, eu sou gago, eu sou baixinho. É o mais sou... fácil, né? Mas, assim, Eu acho que não tenho essa um mesmo, assim. aí que é, o, que é o que a grande maioria faz, né? Você vê assim, poxa, o cara, pô, às vezes tem tudo e não vira, né? Então, cara, muito legal. Eu quero saber mais dessa história aí, sabe, sabe a dúvida que né?
1: eu queria te perguntar, assim? Porque você falou num ponto muito interessante, né? Que você começou de baixo, foi galgando. Como é que hoje você encara arriscar? Por que, por que eu pergunto isso? Porque eu vejo que quem tem essa, digamos assim, essa história que saiu do zero e foi até o topo, tem uma, um outro jeito de olhar do cara que já tinha uma estabilidade familiar e que montou o seu negócio. Como é que se encara você, teu irmão, enfim essa questão de arriscar, dar uma atacada, pode ser cara, ruim Eu sempre
0: tal. falo uma frase na minha empresa, nossa empresa assim, ela tem alguns valores e princípios que eu prego muito lá dentro. E um dos valores nossos é, é fé. O é, que, que é fé? Fé é acreditar naquilo que você não vê. Eu sempre falo uma coisa lá na minha empresa, eu falo assim, ó, dê o um passo que Deus vai te dar o um chão não espera Deus te dar o chão, te dar o passo aí fica fácil, aí não é fé como é que você vai ter fé? fé, eu tô vendo essa caneca oh, ok, tô vendo, que fé é essa? agora, se eu não vejo, mas eu imagino que ela esteja ali aí é diferente então eu sempre falo assim, dê o passo que Deus vai te dar o chão e é isso que eu levo a minha vida eu não tinha nada para perder, eu sempre pensei assim se eu voltar a estar casera, eu só vou voltar onde eu estava eu não tô perdendo nada agora, se eu arriscar, eu tenho uma chance uma chance maior de ter alguma coisa então, a partir do momento que eu me lanço às vezes sem chão, porque muitas vezes todos os meus negócios foi sem chão, foi simplesmente na fé mesmo na fé, na fé sem chão e a coisa aconteceu porque eu dei o passo as pessoas hoje não crescem porque elas querem segurança, não existe segurança no meio da do... pessoa que quer crescer, a pessoa precisa se lançar se arriscar, porque o novo o nosso, nosso cérebro, ele tem medo do novo ele sempre vai te sabotar por isso que muitas pessoas não, não desenvolvem. Porque o, a mente fica o tempo todo sabotando ela. Não fica aqui, é seguro. Porque o cérebro só, só deixa você avançar se ele sentir que aquilo não é perigoso para você. E aí você tem que forçar é ele muitas vezes. É o desconhecido, né? É o desconhecido. Né? Então ele sempre vai querer atrair você para aquilo onde você está mesmo. Porque para ele é bom aqui. Então eu aprendi que a gente precisa dar o passo. Arriscar. Claro. Tem que calcular risco? Tem. Claro que tem. Mas também se você for muito olhar problema em tudo, você não consegue avançar. Às vezes você vai ter que avançar, pagar um preço, porque paga um preço, toda vez que você arrisca, você paga um preço. Sim. Né? Nem tudo vai dar certo. Nem tudo deu certo para mim. Sim. Né? Mas eu, eu dei mais certo do que errado. Agora, Sim. eu fico perguntando, e se eu não tivesse feito isso? Né? E aí eu comecei minha vida profissional, fui trabalhando, eu não tinha dinheiro para fazer uma faculdade, eu senti que eu tinha que fazer uma faculdade. E para mim fazer minha faculdade, um dia eu cheguei minha mãe e vou fazer uma faculdade. Ela ela falou assim, você é louco, menino, você é pobre, você não pode ter faculdade. <risos> A hora que ela foi lá, aí me motivou mais, porque Sim. eu fiquei com mais raiva. Eu falei, mais não, energia, eu né? não quero essa vida, essa vida eu não quero. Eu respeito muito meu pai, amo meu pai, mas eu falei, eu não quero ser alfaiate um né Eu quero ser uma pessoa que vou você próspera. E aí ninguém me dava oportunidade, cara. Eu Sim. era assim, um menino diferente daquelas outros meus amigos. Meus amigos queria beber, farrear e tal, eu não. Eu ficava, eu ia na biblioteca, eu pegava livro de gestão e ficava lendo lá com 15, 16 anos, assim, lembra? Eu ficava estudando. E aí eu botei na cabeça, cara, eu preciso modelar e preciso aprender com alguém. E aí eu pensei, bom, se eu ficar conversando com essa molecada aqui, eu não vou conseguir aprender nada. Aí eu comecei a conversar com pessoas mais velhas. Eu usei muito isso né? eu conversava com a pessoa mais velha cara, conta essa história para mim, eu ficava assim entrevista, fazer um podcast com os outros cara. <risos> <risos> aí eu ouvia a história ele falou, ah, você fez isso eu tentava modelar aquelas pessoas que eu, que eu admirava, né? Sim. E ali eu comecei e aí eu falei, não, eu preciso fazer uma faculdade só que daí eu não tinha dinheiro pra fazer faculdade eu era um office boy de uma gráfica e eu falei, não, mas eu vou fazer aí o que, que eu fiz? Eu comecei a vender conheci minha esposa que eu conheci ela há 17 anos, até hoje ela é minha esposa que comeu o pão, já pão ela ela passou <risos> comigo lá, ficou comigo até hoje, então amo muito ela. E ela, a mãe dela fazia pão, eu falei, não, eu vou vender esse pão caseiro. Olha o vendedor de novo agindo. <risos> Peguei, eu falei, bom, eu vendi, já vendi de tudo, eu vou vender isso aqui também. Eu vendia. Tinha o meu trabalho, vendia pão caseiro e dava aula de violão, que eu aprendi a tocar violão. Caraca. E aí eu comecei a ensinar as pessoas lá. Aí o que aconteceu? Eu, meu dinheiro foi cinco anos, cara. Cinco anos, meu dinheiro contadinho. Aí toda hora vez no intervalo, eu tinha uma bicicleta e aí eu trabalhava na concessionária. Eu era financeiro na concessionária nessa época já. Qual curso que você fez? Administração. E aí eu ia de bicicleta, eu ia de bicicleta, eu não dava tempo de jantar, porque eu saía direto do, do trabalho. E aí no intervalo os caras iam comer um lanche. Só que daí eu não tinha, era um real o lanche, lembro até hoje. E eu não tinha aquela coisa de um real véio, no meu bolso, eu com fome. E aí os caras sentados na mesa ali, quietos, né? você ficava quietinho, era muito quietinho. Aí os caras saíam eles deixavam um restinho de lanche eu comia aqueles restinhos. foram cinco anos comendo o resto no almoço mas cada vez que eu comia eu falava assim tudo isso aqui vai servir pra um dia para para mostrar para as pessoas que é, é, tudo é possível então eu não vi aquilo como um, uma diminuição uma desgraça, de conforto, não é. eu vi aquilo como eu precisava passar por aquilo Sim. que aquilo ali ia edificar muitas pessoas depois
1: Mas deixa eu entender uma coisa, é, é esse sentimento, assim, que você sempre crer, teve essa crença em você mesmo, né? Você claramente crer, tinha essa crença que você ia chegar lá Sim, mesmo, sabendo, esse... mesmo, sabendo, uma fé mesmo sabendo o que era chegar lá naquele é. momento, né? Mas assim, é, como que isso se materializou em ações, assim, quero dizer... Eu entendi assim, puta, cada dificuldade ali, teve algum momento ali no meio da faculdade, depois da faculdade que você falou, cara, não, agora eu vou abrir essa empresa aqui, vou materializar meu sonho, começou a dar certo, como é que foi essa Sim, virada? Então, aí vamos lá. Beleza, se formei, bonitinho, falei, consegui me formar, graças a Deus. Eu falei,
0: é, mas é agora. Aí, eu acabei de formar, passou um mês, surgiu uma vaga numa financeira, num banco, né? no, no banco Finasa, que é a é Bradesco Financiamento, gente e uma vaga de operador para vender financiamento de veículos. Como eu estava dentro da concessionária, aí me indicaram, cara, aí o que aconteceu? O cara era de Cascavel, numa cidade vizinha, e era num sábado que eu fiquei sabendo da vaga, me passaram o telefone dele. Eu mandei, eu liguei umas 10 vezes para esse cara no sábado, mandei mensagem, Aí tem um os caras me atenderam, mas me atenderam bravo,
2: o gerente, <risos> né? Sim. Pô, eu o meu descanso, desgosta. sábado.
0: falou, não, senhor, me desculpa. É que eu quero muito essa vaga, eu só preciso de uma oportunidade. Não, ele falou, você tem carro? Eu falei, tem. Você tem celular? Que na época lá, o celular tava jogando pra todo tempo. Eu não tinha nada.
2: Eu não tinha carro, não tinha celular,
0: mas eu falei que eu tinha, né? Mas eu só me dá uma também. oportunidade. Então, vem pra cá, eu falei, e agora? Aí, meu irmão, meu irmão, ele já nessa época, ele já tinha arrumado, ele era o gerente de uma empresa uma empresa de medicamentos, inclusive, e ele ganhava mais que eu, ele já tava indo bem, e ele tinha comprado um uno velho, um uninho. Aí eu falei, bicho, empresta esse uno aí, que eu tô surgindo uma oportunidade. É. Só que assim, tava chovendo, eu nunca tinha pegado estrada, e eu fui com aquele uno, o para-brisa tava quebrado, aquele limpador de para-brisa Eu fui com aquele negocinho assim, eu tinha 6 graus de miopia, hoje eu fiz cirurgia, eu não preciso dar mais eu tinha 6 graus. Meu, meu Deus do céu, <risos> céu, cara. E fui, cara. E aí, só, só
1: até chego lá, já foi a manutenção, <risos> né? Tá bom, mas... <risos> que aquele é álcool que é uma beleza Caraca, não podia ter subido no meio do caminho só, né? Senão... aí esse cara chegou lá, daí
0: ele foi me atender achei uhum. tudo molhado, tava chovendo molhado assim e ele olhou pra mim assim e falou cara, o que que você tem? eu falei, falei, irmão eu demorei faz 10 anos que eu tenho esse desejo, esse sonho eu tenho me preparado eu me fudi a vida inteira eu comi resto, eu estudei eu me eu, eu sou um zero, eu não sou nada. Mas eu só preciso de uma oportunidade. Eu não precisa nem pagar salário. Eu só quero que o senhor deixa eu provar quem eu sou de verdade. Me dê uma oportunidade. Eu não tenho currículo, eu não tenho carro, eu não tenho nada o senhor pediu. Eu só, eu só faria aquilo para o senhor me dar uma oportunidade para me conversar com o senhor. Mas eu te garanto que você é o seu melhor funcionário. O senhor não vai se decepcionar. Porque eu tenho um sonho, eu tenho um desejo. E eu só quero uma oportunidade.
1: Caraca, Rapaz, vendeu, fez o um pitzinho meti o pitch uhum. nervoso. É, eu é, quero é, contratar
0: cara, você Caraca, aqui. mas... <risos> e aí, O cara... Pra nós. cara tinha, <risos> tava, tava com tanto assim de currículo, ele pegou assim, rasgou todos assim, ó. Tá
1: de sacanagem. E ele, ele
0: chorou, cara. O cara chorou, se assim, me abraçou. Ele falou, ó, ah, minha história é parecida com a sua. Eu também era assim. Sério? Eu quero pessoas que são comprometidas, não que tenha currículo. Porque currículo não vale nada. E o comportamento vale mais que o currículo. Caraca. E aí, ele me abraçou assim, me acolheu e tal. E aí, eu comecei, cara... E aí com três meses já subi de cargo. Eu fui promovido umas sete vezes lá dentro do banco. Em dois anos eu fiquei lá dentro banco. Eu me dedicava, eu ralava, eu dava resultado. Ele ele saía de férias eu ficava no lugar dele de gerente. Tanto que ele confiava em mim. Que massa. E, e, e era um grupo de 15 operadores. E eu já estava em segundo lugar de vendas lá e tal, cheguei. E aí chegou um momento que eu ia virar gerente. Olha só que louco como é que surgiu a Crédito Fácil. Por que eu contei tudo isso? Para chegar agora no exato momento que surgiu a Crédito Fácil. Eu ia ser promovido a gerente, eu ia ganhar tipo quatro vezes mais do que eu ganhava, eu ia ficar estabilizado mesmo. Só que dentro de mim tinha um propósito, tinha uma missão. Que o meu sonho sempre foi empreender. Eu queria dar oportunidade para as pessoas que não tinham oportunidades. Porque eu nunca tive, ninguém me dava. E aí um dia, quando eu tinha 17 anos, eu parei em frente do banco Bradesco, assim, Até antes de entrar no banco mesmo. Eu parei minha bicicletinha, olhei no banco, eu via aqueles caras de terno, chava bonito, né? Aí eu falei assim: um dia eu vou ter o meu banco. Com 17 anos, né? lembro Cruzei o braço, sim. Um dia eu vou ter meu banco. Audacioso ah, um pouquinho? Fé, né? É, né? Aqui dentro. é Aí, beleza. Aquilo adormeceu. E aí, cara, eu ia ser promovido na outra semana, todo mundo lá me apoiando, porque eu sempre fui também. Eu nunca fui aquele cara assim que... Eu sempre me preocupei com o outro. Eu, eu, tava, eu tava subindo, vendendo bem, mas eu sempre assim, o que, que eu fazia? Eu, já, eu pegava o cara que tava em último, eu ia na cidade do cara pra ajudar ele a vender mais, de, de grava, pagar no meu bolso. Eu pegava o último, fazia o cara subir lá, eu fazia um papel de gerente que não era, né? Assim, porque eu queria que as pessoas que não tivessem oportunidade, tivessem oportunidade. E se eu tinha um conhecimento, eu queria passar aquele conhecimento de alguma forma, contribuir de alguma forma. E aí, eu tive um sonho. Muito louco, cara, esse dia. Ninguém acredita, se eu vou falar, <risos> eu acho que eu sou meio retardado. Mas eu tive um sonho, eu sonhei com a marca, com a logo, com as cores e com o negócio, que a crente faça. É de sacanagem. Bem legal, cara. A loja... Eu acho que você estava trabalhando demais, na verdade. É, eu tava, era, sei lá, já acho que era. E aí aquilo pá, veio na minha cabeça. Agora é agora. E aí eu fui pedir as contas. Pra, sem receber sem, nada Sem nenhum plano de posse Sem nada. só acreditei naquele sonho. Quantos porque... você tinha nesse momento? Eu tinha 24 anos. 24. Casado ah. já.
2: Então, a mulher falou você é louco
1: né pirou né o <risos> que, que você vai fazer não sei mas eu vou descobrir não sei mas eu sonhei com isso <risos> e aí que na... que você sonhou hoje amor só para complementar
0: aqui <risos> mais negócio assim. lá em 2004 aí surgiu a figura do correspondente bancário que não existia isso né foi um fernando Henrique Cardoso que sancionou e o lula que, que aprovou lá aí que aconteceu foi liberada a lance do crédito consignado e o trabalho dos correspondentes bancário que representa banco e aí, cara, tava assim... Daí eu sonhei que eu fiquei receber essa notícia e tal. Passou uma semana, eu sonhei com aquilo. Eu falei, é agora ou nunca? Eu falei, não tem nada aí ver essa pergunta que você fez, de arriscar, né? É. Eu falei, não tem nada a perder. Porque eu nunca tive nada. Então, se eu voltar pro, pro zero, eu só voltar lá no zero mesmo. Depois eu, eu, eu sou novo. Pensei assim, sou novo, dá tempo de arriscar. Se Sim. der uma coisa errada, eu vou tentar me adaptar. Uhum. E aí, eu pedi, o meu gerente, o cara que me ia promover, ele falou assim, você é louco, rapaz, você é doido, todo mundo, você é doido. eu Falei, não, eu tenho um sonho. E vocês vão ver, vocês vão ouvir falar de mim ainda. E tava confiante, mas não tinha nada na mão, só, tá, só tava na mente.
1: Só viu a notícia, conectou com o sonho, viu
2: que
0: tinha alguma isso, coisa ali, e vambora. E pedi as
1: contas. <risos> Sabe por que eu pedi as contas? Aí, porque
0: é se eu pedi as contas, eu ia me forçar a fazer. Seria. Porque muitas vezes a gente procrastina, porque nós estamos na zona de conforto. Tá cômodo às vezes
1: ali, né? Aí tem uma oportunidade Imagina melhor. Mas se você fosse promovido aí, ia demorar um
0: tempinho pra sair, Nunca né? Nunca mais, entendeu? Tá Ela vai até hoje, entendeu? Eu não cumpri minha missão entendeu então muitas vezes a gente tem que sair de onde está tem que perder para ganhar
2: sim
0: entendeu sim, é isso que as pessoas não desenvolvem porque elas não sabem perder e perder é bom porque quando você perde você abre espaço para um algo novo é igual relacionamento né tem pessoas que têm um relacionamento abusivo e tem medo de largar da pessoa ah, porque é dependente emocional porque não sei o que quando você larga você abre espaço para um algo melhor uhum. né isso vale para emprego vale para empresa vale para para tudo exatamente né e ali eu falei, agora eu vou montar. Eu me conectei com, com os bancos, criei um CNPJ, cadastrei, e ali abri uma portinha com o dinheiro que eu tinha só. Uma ah. mesa e um computador. E ali eu comecei a criar de fácil. As, cara, justamente igual é o meu sonho. As cores verde, laranja, a logo.
1: E ali eu comecei <risos> sozinho. Cara, deixa eu perguntar um negócio. Você falou assim que velho, você tem que ter a disposição de perder para poder ganhar, né? Mas você acertou, vamos dizer assim. Sim. sim. O que, que você teve assim, de experiências que às vezes poderiam ser consideradas fracassos assim, no meio do teu negócio? A gente gosta muito do papo de entender, tipo assim, o lado B do empreendedorismo, assim, sabe? Que é, muitas vezes a gente olha, tipo, montou o negócio, teve o um sonho e deu certo. Mas tenho certeza que aí no meio, antes de você falar um pouquinho mais de fácil, teve algum grande é, tombo, um é. grande tropeço que te deu uma grande lição também? Isso. Aí o que aconteceu? Eu
0: cresci um ano, eu estava com 20 lojas já. Caraca, já multipliquei. Um ano? Um ano. Um ano já montei 20 lojas na cidade, na região. Estava indo muito bem porque o mercado estava muito aberto. Então, assim, era uma oportunidade tremenda. E eu abracei, eu ia para cima mesmo. Só que aconteceu. Aí chegou em 2008, veio aquela bolha lá da, da, dos Estados Unidos, aquela bolha financeira e tal. Sim. E os bancos travou e não poderiam emprestar mais. Aí, meu irmão, ficou um ano daquele jeito, estagnado. Eu fui fechando loja, fechando loja, fechando loja. Fui perdendo tudo que eu tinha. Cheguei nessa vendi bem tudo, fiquei no zero e só restou essa minha loja matriz que eu tenho até hoje ela é sagrada Caraca. e morava só restou ela eu tive que mandar o meu dinheiro que eu juntei eu perdi tudo de pagar ser funcionário pagar aluguel pagar não sei o que eu fiquei aquele eu só tinha dinheiro para mais um mês só que eu tinha feito uma reserva né para aguentar eu só tinha mais um mês de grana eu falei cara esse mês eu vou ter que voltar a ser empregado de novo eu falei deu aí aí o mercado voltou quando voltou eu falei nossa é agora como é que eu vou crescer de novo? Porque dentro de mim tinha um negócio assim, eu, eu criei esse negócio, não é pra mim, eu criei esse negócio pra compartilhar com as pessoas. Né? E aí veio a ideia, cara, eu tava no banheiro, e assim, meus pensamentos sempre assim, sentado no vaso, né,
1: mano? Eu sento lá, relaxado, relaxado, relaxado. Sentado
0: lá, meu, eu fico meia hora no banheiro, meu, eu fala, o que tanto você faz nesse banheiro? Eu falei, eu tô pensando. Não que, pergunte, não pergunte. boa que de, bom, bom, né? que de que eu tô pensando? Sentado lá, eu boto a mão na cabeça e fico, como é que eu posso melhorar isso, fazer isso? Aí, pá, veio a ideia franquia, veio a palavra franquia na minha cabeça, ficou, mas eu não sabia o que era franquia, eu não sabia de nada, eu, eu comecei a pesquisar sobre, e eu não tinha muito recurso, eu falei, meu Deus, agora eu preciso crescer, mas eu não consigo crescer com loja própria, porque eu não tenho mais capital, e aí o que aconteceu? Eu fui no sebrae eu falei, olha, eu tenho um negócio que as pessoas gostam, é legal, e aí naquela semana, antes de eu ir, começou a chegar cliente e falou assim, você quer é uma franquia? Foi os quatro clientes na semana. você que é uma franquia? Eu falei, cara, isso é um sinal, mano. Sinal, né? De novo, né? Porque é, Deus está presente em todos os momentos da minha vida, né? Eu sempre peço muito pra ele. E ele começou a me dar sinal que era pra acontecer aquilo. Aí veio aquela palavra, eu falei, meu Deus, eu vou pegar e, e vou procurar, então, o que é isso? Eu só vou, cara. Eu, quando vem um negócio na minha cabeça, eu não fico duvidando muito. Eu acredito muito no, que, no, no meu pensamento, nas coisas que vêm pra mim. intuição. É sentido, né? Isso, eu acredito, eu vou. O Ismael tá aqui companheiro ele sabe como é que eu sou, né, Ismael?
1: Mas como é que você não vai em tudo assim também? Porque deve passar um monte de ideia aí, né? Não, passa,
0: não. Aí eu aprendi <risos> me controlar. Eu perguntei a minha mulher, ela tinha que perguntado e ferrado. Porque... <risos> é, porque,
1: né? Era ela é o ela meu teu
0: irmão, falou: o que, que você é acha? Bom. Se ela falar que eu é ok, daí eu vou, senão quebra. Mas
1: mentindo até onde ia falar que faz. Né?
0: Aí, cara, aí eu procurei o Sebrae, os caras, não, dá pra formatar assim, eles formataram pra mim. Eu falei, ah, então, aí criei um site e deixei na internet, eu não investia nada, não investi nada praticamente. E aí começou. As pessoas se conectarem comigo, porque daí eu tinha dado, feito algumas entrevistas né, da, em alguns canais, e as pessoas começaram a conhecer meu negócio através do meu site, contra tem um assessor de imprensa que me ajudou, e começou a vir. Aí fechei a primeira, aí eu vendi para um valor X bem baixo, falei, opa, a pessoa pagou, foi muito fácil. Aí veio a segunda, é? eu subi um pouco o <risos> preço, aí veio a terceira, eu fui subindo um pouco de preço, pediu, não sabia muito bem, e, cara, e ali foi. E ali começou o meu negócio de franquia em 2009, a gente começou a franquear credifácil
2: Muito legal, assim, é, ouvindo a tua história, eu consigo, assim, é, olhar e fazer um desenho, um filme, da tomada de decisão, né? E, e esse teu poder, assim, de olhar as coisas e prever que aquilo pode acontecer, eu acho que te ajuda a tomar as decisões, né? Eu sei que tem muito lance envolvido de fé, né? Que você ah. fala muito sobre isso. Mas eu vejo que quantas pessoas não tomam decisão, Yuri? Eu vejo que é, recentemente eu tive uma experiência muito grande, eu trabalho nesse meio, mas é, com esse do covid a gente eu tive muito dentro do hospital e, e lá acompanhante né, acompanhando é, alguns familiares e tudo e aí eu não sou enfermeiro não sou farmacêutico não sou médico mas sou administrador e vendedor e o tempo inteiro eu falava assim, moça, aquela, aquela senhora ali tá precisando de ajuda, você pode chamar a tal pessoa? Cara, a hora que eu me vi ali dentro, assim. Tava aí, administrando uma tarde, a parada já. Eu tava. Eu, as pessoas iam perguntar para mim o que, que tinha que fazer, quase. Doutor, sabe? Doutor, doutor. Eu falei, ó, oh, se a pessoa não almoçou ainda, será que a senhora pode. Então, assim, as pessoas não tomam uma atitude. Você entende? É e isso faz toda a diferença para você ser empreendedor né, e, e, e eu juro para juro vocês, falei assim, cara, acho que eu tenho que montar um hospital, né, <risos> Pronto? É, é óbvio que a gente sempre olha a parte boa do negócio, né, mas o que eu quero dizer, assim, que você que está ouvindo a gente, que tá vendo a gente pelo YouTube, a tua atitude vai te direcionar para onde você quer chegar, né. Mas é louco, cara,
1: é louco, porque, assim, eu falo, eu montei quatro restaurantes aqui em Curitiba, assim, cara, se eu soubesse, antes de começar, tudo que eu ia passar nesses restaurantes, eu tenho certeza que não teria feito, Sabe, tipo aquele negócio, se eu soubesse que eu teria que passar pra conquistar, não teria feito. Então, às vezes é bom essa ingenuidade seletiva, assim, pra você conseguir ter coragem de fazer mesmo sem ter todas as informações, né? Exatamente, porque assim, eu é, gosto falar, coragem, cara, coragem é algo que é pra poucos. Sim.
0: Né? A coragem é um, é um comportamento, a coragem é, é o seu instinto, a, a coragem é você acreditar em você mesmo porque às vezes as pessoas são tão inseguras com elas mesmas que elas não têm coragem de tomar decisões de fazer nada porque elas não acreditam nelas mesmas e esse lance de você se amar se você gostar de você mesmo do jeito que você é porque eu tive que me aceitar do jeito que eu era porque eu era um improvável gago milp baixinho, pobre que pariu tanto é que eu, eu conheci minha mulher já namorei, já casei, eu falei vou garantir o meu
1: já, né? mas pelo menos essa entrada, eu, eu
2: tenho essas entradas só que daí, que... olha,
1: olha que louco isso,
0: cara, aí quando você decide assim, tomar um processo de transformação e você se transforma eu parei de ser gago eu só não aumentei de tamanho,
2: né? Corrigi <risos> a visão. Ainda não, né? Calma.
1: Ainda não, calma. Manda uma palminha aí maior ainda. Corrigi <risos> a visão, <risos>
0: pô, eu não sou mais mil, pior eu não sou mais gago. Eu falei Mas tem duas coisas a menos, né? E comecei a ganhar dinheiro, também eu não sou mais pobre. Sim. Então, peraí, já ah, tá melhorando. Já tá
1: melhorando. Você fica gigante daí quando você fica rico. Exatamente. Não, então, não. É,
0: então eu, eu percebi o seguinte, cara. Você tem que ser rico, você tem que ser inteligente, você tem que ser bonito, você tem que ser simpático, você tem que ser um cara arrojado. Aonde? Primeiro dentro da sua cabeça. É. Primeiro, na sua mente, mesmo que você não tenha isso materializado. Eu não tinha dinheiro, mas na minha cabeça eu era milionário já.
2: É que você provavelmente, é, é, provavelmente, eu tenho certeza que você era muito feliz, independente da sua situação. Porque às vezes a pessoa não tem aquilo, ela não é feliz, ela quer conquistar e as pessoas olham assim, puta, mas essa pessoa tá me falando o que, que, que eu tenho que fazer, mas nem ela é feliz, né? Então tem que ser é, feliz com aquilo que a gente tem, né? E querer mais, né? Exatamente. É, é, meio,
1: é meio paradoxal isso assim, né? Se for pensar, você gostar e agradecer o que você já tem, mesmo que seja pouco. Faz você ganhar, conquistar mais do que e você ficar querendo sempre mais, né? Eu, eu faço exercício, até
0: eu ensino as pessoas a fazerem isso, porque eu também sou treinador, dou treinamento de inteligência emocional, Legal. tenho formação em coaching, bastante coisa assim. Né? Eu Legal. gosto muito dessa área de desenvolvimento humano, porque me ajudou muito. E, então hoje eu dou palestra, eu ensino as pessoas faço treinamento, fico o tempo todo na minha empresa lá assim, pegando as pessoas, conversando potencializando elas, não, claramente né? porque <risos> eu não tenho como eu crescer sozinho, Sim. não tem como a gente precisa inspirar as pessoas, então assim, o tempo todo eu tento inspirar, eu dou o meu melhor e tem uma, um valor que a gente tem lá um, na nossa empresa tem um quadro lá, tem os, os 10 valores nossos, e todo mundo tem que seguir aqueles valores nossos, que é fundamental e um dos valores são, é over delivery que é entregar mais do que é pedido na minha empresa é proibido o cara entregar menos do que é pedido. Se alguém pedir um cafezinho, você vai entregar um cafezinho e uma bolachinha pro cara. Se o cara pedir um suporte, você vai dar o um suporte mais aquilo pro cara. Então lá nós ensinamos, eu, o Ismael, que é meu gestor ali, que me ajuda muito, é meu braço direito. Eu falo pra ele que ele é meu irmão, ele é no meu sangue, mas é. Até, ele ah, tem... então eu já tenho
1: um terceiro irmão aí pra entrevistar. É, né? ele, tem... é, ele, ele, é ele é meu sócio, né?
0: Olha <risos> tô... como eu gosto de empreender e gosto de fazer com que as pessoas cresçam. O Ismael, ele toma conta da de Fácil, mas ele é meu sócio na Cota Fácil, outra, outra rede de franquias que nós criamos. Então, ele Olha. toca junto comigo. Então, ele tem essa capacidade... Ele é mil vezes melhor do que eu né? nessa capacidade de gestão. Eu sou um cara das ideias, ele é um cara da execução. Eu penso e
1: ele executa, é assim. Bom, e né? deixa eu te perguntar antes, a gente entrar um pouquinho mais na crédito fácil. Fala um pouquinho dos números gerais da empresa hoje, sabe? Tipo assim, os big numbers, assim, puto. Tanto sei lá, clientes, tanto, as franquias, já falou, que pode falar de faturamento, capital segurado, enfim. Isso. Os números da,
0: da empresa. Isso. Então hoje a gente tem aproximadamente 550 franqueados. Nós temos dois modelos. Né? Na pandemia nós criamos o um modelo home office. Que não existia, e o modelo loja. Então, esse home office também, muitas pessoas trabalham em casa e tal, tudo pela internet, porque o nosso negócio é tudo digital hoje, uhum. né? Então, hoje a gente fatura em média de 20 milhões por mês é o nosso faturamento, uhum. né? então, um faturamento bom. É... Nós temos, crescemos em média de 30, 35 unidades todo mês. Estão entrando novos franqueados.
1: Ah, né? que sensacional. Isso é bizarro, vamos ter que entrar um pouquinho sair é. daqui a pouco.
2: Há, há quantos anos é, você falou? São 16, 17 anos de empresa, isso, certo? Isso. Que isso é legal a gente pontuar também, sabe? Porque. Eu, eu demorei 17
0: vezes, anos para é, ficar é, mas por dia. Do dia pra noite. <risos> é,
2: exatamente, mas é mais ou menos isso que o povo vê, assim, né? Quem tá escutando a gente também, assim, não é da noite pro dia, né? Não, não é. Então, assim, desde os 11 anos você começou a história de venda, né? E agora o cara te olha assim, pô, fatura. Depois que bate o primeiro milhão, né, começa as coisas a mudar um pouco, o cenário e tal. Mas o faturamento de 20 milhões de reais por mês, veio em 17 anos se construindo. 17 né? anos construindo,
0: apanhando, errando, perdendo, acertando, contratando errado, contratando certo, arriscando, investindo. É, é ó, vida de empreendedor tem que ter sangue
2: é, frio. E,
1: e outra, né? Você aproveitou a oportunidade, mas assim, não é porque você teve sorte, é porque você estava muito preparado para também nesse momento escalar cinco vezes em um ano, né? Exatamente. A gente entrevistou aqui no podcast, não sei se você conhece, é a franquia do Market for you, que é aquela de assim, mercadinhos sendo condomínios, uh -huh. sabe? Os caras estão com 1.500 unidades e a empresa começou em fevereiro do ano passado. Mas assim, os caras... Quem olha isso fala, putz, os caras foram muito sortudos, estavam num momento ali, tinha uma, tinha uma unidade... Quando a pandemia bateu. E hoje eu estou com 1.500 em 15 meses, vai. Yeah. É, daí você olha isso, e fala assim, puta cara, sorte, né? O cara tava no momento certo, assim. Daí você conhece os caras. Ele entrevistou o Sanderinho o sócio aqui no Papo Raiz. E ele falou, cara, a gente tá batendo cabeça há 10 anos. monta o negócio, de errado. monta o negócio, dá errado. Um errado. Um po Tinha posto de gasolina, puta, vendemos posto de gasolina. Não é da noite por dia. A gente Exatamente. realmente tava no lugar certo na hora certa. Mas a gente também tem que ser a pessoa certa. Eu, <risos>
2: eu tenho uma história para dar um contexto nisso que a gente tá falando. Eu perdi a chave. Do, eu tinha um Honda Civic na época. E eu perdi a chave do carro. E, cara, eu chamei quatro chaveiros. Quatro. Três. É, primeiro um, né? Puta, não consigo. Só na concessionária. Caraca. Dois, cara, não consigo. Aí telefone já. O cara, não, Esse carro a gente não consegue abrir. Não faz ligado. Nossa. Aí viu um cara lá. Um carro japonês, né? Em 10 minutos ele abriu. 600 reais. E aí eu falei assim, porra, cara, né? Aquela famosa. Pila. Cara, porra, vou. Oh, 600 pilos, 10 minutos. Ele falou, cara, eu tô há 20 anos para conseguir abrir teu carro em 10 minutos. Tô 20 anos fazendo isso aqui para poder... Não, também, pô, é, pega aí, esse né? site, né? Então é mais ou menos isso, é, né? É, a experiência isso, que ele cara de 20 anos como chaveiro, porque ele foi no cara que conseguiu. É, porque na concessionária era assim... Era uns um, 5 um mil a concessionária, né? Eu falei, pô, então 600 reais você acabou sendo barato. Mas a história é mais ou menos, pô, quanto tempo a gente tem que estar tá, né? Batendo a cabeça, é. tomando decisão errada, certa, analisando para conseguir virar a chave, né?
0: E por que disso? Porque você, o seu franqueado, você precisa entregar algo formatado, pronto dizendo pra ele, oh, o caminho é esse, aqui é bom, aqui é ruim você faz dessa maneira, ele vai economizar 17 anos da vida dele, tendo <risos> o meu Sim. negócio Sim. então eu entrego pronto funcionando para ele poder, ele só tem o que executar, aí depende dele depende de mim, Sim. né, mas todo o processo a forma de fazer, como fazer, eu já paguei o preço Sim. então a gente ensina como fazer daí eu, eu pensei assim, meu objetivo sempre foi assim minha missão nunca foi dinheiro eu nunca fui obcecado por dinheiro mas eu, eu, eu sou obcecado por resultados, né? mas não só meus resultados, o resultado dos outros, eu sempre estou me preocupando com o outro crescer, e a franquia foi um, um método que eu descobri de como cumprir o meu propósito, minha missão, que eu, eu falei assim, eu, eu quero ter um negócio que eu vou dar oportunidade para as pessoas que não têm oportunidade, né? E quando você abre, por isso que meu negócio não é um negócio caro, ele é um negócio barato, poderia ser mais caro, vale muito mais minha franquia, eu poderia cobrar hoje 100 mil reais de taxa de franquia tranquilamente. Mas eu, eu cobro acessível, por quê? Porque eu quero atingir o máximo de pessoas que elas possam escalar, crescer, investindo pouco, porque lá atrás ninguém me deu essa oportunidade, ninguém me deu condição, já é tudo muito caro. E eu, eu botei na cabeça, senão eu, eu tenho que desenvolver o máximo de empreendedor no, no Brasil. Eu tenho uma missão, uma missão grande, eu quero desenvolver um empreendedorismo no Brasil. né então Nós já estamos em todos os estados, né? então isso para mim já é uma vitória, né uma empresa ser é reconhecida nacionalmente. A gente chega desde o Rio Grande do Sul até lá no Pará, a gente tem lojas em todo o estado brasileiro. Então, eu quero chegar até mil lojas até 2022, até chegar, chegar, dobrar, Caraca, tá aí véio. e vou chegar, nós estamos com uma meta muito ousada para isso. Você tá doido? Você
1: percebeu, né? A hora que a gente fez a pauta, tá, tinha 420 unidades na pauta. A hora que ele chegou aqui tinha 500. 50. Agora Ai. tem 550. É. Cara, mil vai bater no final do episódio. Não, muito antes. Então, <risos> já estamos
0: preparados. Por quê? Hoje, o mercado digital nos ajuda muito. Sim. Hoje, a gente trabalha muito o marketing digital. Hoje, nossos clientes, nós estamos agora fazendo uma modalidade que é muito legal, que é o um empréstimo com garantia do FGTS. Então, se você tem um saldo do FGTS lá, a gente consegue fazer um empréstimo usando esse saldo seu. Hum. Então, Caraca. pô, o que, que aconteceu? Isso liberou semana passada. Nós temos mais de 100 milhões de contas ativas do FGTS. Sim. Criou o um mercado, uma demanda agora no meu negócio que vai explodir de venda. Então, quem quer ser um franqueado, vai entrar e vai nadar. E o que a gente faz? Faz mais digital, capta as pessoas que querem, só vem o um lead, a pessoa só vai, pede o documento, salta a pessoa e fica efetivo o empréstimo que ganha a comissão. É algo para faturar, tipo assim, o que ele vai investir na franquia, ele recupera em 15 dias.
1: Assim, de forma simples, como é que funciona o business em si, de crédito consignado isso. por trás, assim, é, como é que são as margens, onde que você ganha, de onde vem o faturamento? Isso.
0: Então funciona assim, eu não cobro royalties, eu não tenho um, um, um fixo mensal, né? o que eu ganho é um bônus dos bancos por produtividade, então toda a comissão que a remuneração que o banco passa vai 100% fanqueado, eu fico com bônus por meu atingimento de meta e volume, nós temos uma negociação lá, então por que que eu faço isso? Para o franqueado, às vezes, não, não ter... Hoje a dor no franqueado é pagar roids. Eles odeiam pagar roids. Não, é? não eu, eu não faturei, vou ter que pagar mesmo assim e tal, não sei o quê. Por mais que seja responsabilidade Minha dele. Minha eu... não... É, então daí eu criei esse método também para o cara não ficar preso nisso. É, é, ganha, ganha. Se você ganhar, eu vou ganhar. Se você não ganhar, eu não vou ganhar. Então, foi esse pensamento meu. É... Então, ele faz esse trabalho e ganha uma remuneração por fazer esses empréstimos. Quem vai pagar é o banco. Nós somos só uma ponte entre o banco e o cliente. E aí nós temos o quê? Uma carteira de produtos, que não é só crédito consignado, que é empréstimo para aposentados, pensionistas, servidores públicos, é o nosso carro-chefe, é o nosso maior volume. Por quê? Porque é um crédito que não tem consulta Serasa, né? o parcelamento até 72 meses, tem taxas baixas. Então é um crédito seguro. Né? Então é muito mais fácil de aprovar. Então é um mercado gigante. Temos financiamento de veículos, temos é, financiamento imobiliário, temos consórcio, temos seguros, temos a corretora de seguros interna, temos é, maquininhas de cartão. E temos... você tem uma
1: financeira parceira, o fundo Sim. da... De não, você... não, sempre é financeira parceira. Tem uma, uma empresa por trás. mais no... de
2: 30 instituições ligadas a nós, né? Uhum. Então, nós somos o um distribuidor. E até uma curiosidade assim que eu realmente tenho é, com relação aos riscos, né? Eu sei que quanto maior o risco, maior o ganho também se aquilo der certo. Qualquer negócio é assim. Mas... Eu sei que de, desde a época do meu avô, assim, cara, não empresta dinheiro se você tem dinheiro, não empresta dinheiro, né? Então, eu ficava naquela, assim, de emprestar o dinheiro para alguém porque eu sabia que aquela pessoa que está pegando dinheiro de mim não vai devolver. O risco de vocês é eminente, é, é, é um risco grande que vocês têm, né? Ou como é que vocês analisam o, o, o cliente que pode pegar ou que não pode pegar, baseado que você não tem nem consulta, como você falou?
0: Isso. No crédito consignado já é descontado em folha, então o risco praticamente é zero. Isso aqui já folha. desconta na folha lá no NSS, o NSS lança na folha e o banco já paga menos. É tipo o NSS que paga o banco, uhum. vamos pensar assim. Então já o risco é zero praticamente no crédito consignado. Por isso que a taxa é menor, por isso que não tem consulta Serasa. O FGTS agora que está bombando, o um negócio que a gente, a gente fez. Nós vamos chegar a 100 milhões de faturamento com o FGTS agora, Caraca! Nossa é projeção. Certo. Mestre, tá falando? Isso. Ô, oh, louco. Nós vamos chegar. Dentro de dois meses a gente chega, pela nossa projeção. Porque, um, um, imagina, são 100 milhões de contas ativas. Sim. E as pessoas... Você gente... tem capilaridade dos 500... E começou é. agora, faz é. uma 500. semana, isso. Então, assim, tem um mercado... Pra quem entrar agora na nossa franquia... Se você tá vendo agora... <risos> eu vou fazer o um pitch fala, aqui agora. Fala, fala, fala. Se você tá me vendo agora e quer Só entrar Só até no o final mercado, do episódio.
1: Fala. Tem 30 minutos aí pra entrar.
0: Ah, entra, porque, ó... Vai bombar e vai subir o preço da franquia,
1: porque ah. quanto maior o retorno, né, Sim. tem que subir. Não, mas claro. aqui o pessoal do Papai, você vai segurar um mês a mais no mesmo preço da franquia, né, <risos> <risos> para o cara entrar. Só para o cara que vier não, é, exatamente. Papo Então esse, esse crédito <risos> então é, exclusivo.
2: tem um risco é, zero, vamos dizer, de não receber. Zero. Mas a empresa pode não mas pagar. Mas o risco é do
0: banco, não é nosso. Não é que tá detalhe. O, o dinheiro, o, o fundo, é tudo do banco. Nós só somos intermediador. Só. Quem aprova é o banco. Eu não aprovo nada. Nós somos o um intermediador entre o, o cliente e o banco. Então e a gente, o banco nos remunera, remunera muito bem, tá? para poder é, captar esse cliente. Porque é muito mais barato para o banco pagar isso para mim do que ele montar uma agência, montar uma equipe, contratar a equipe, claro, controlar, controlar tudo isso, é muito mais caro para ele. Sim.
1: Então, em vez dele botar a agência, ele, ele investe em nós, em mini bancos. E qual, qual que é o business assim? Quanto que fatura uma unidade dessa? Qual que é a margem? Tem que faturar muito? Tem o um nicho de clientes que é mais rentável? Como é que é?
0: Isso. Hoje, uma média de uma loja é de 200 a 300 mil de venda todo mês.
1: Né? De venda de crédito Isso, de crédito. Cuidado. Isso, tá. de
0: crédito né? Essa é a média de faturamento. Geralmente, trabalha uma, duas a três pessoas, for modelo lógico. Quando é home office, é uma pessoa única. Aí, essa vende média de 150 a 200 mil quando é uma pessoa sozinha. Né? Agora, com a entrada do FGTS, que é esse produto que eu falei, uma pessoa consegue vender meio milhão, tranquilo. aí que... Eu não tinha esse produto, agora entrou, então ele vai... Nosso faturamento aí aumentou Cara, que mais. parece que você vai
1: virar um jogo
0: pra vocês, hein? Cara... E a margem é igual a dos outros produtos? Ela é um pouquinho mais baixa, porém ela dá mais volume, né? Ah, sim, tá sim. louco.
1: Sim. Então hoje, tá hoje a gente... Cinco
0: vezes mais, hein? O nesse hoje a gente remunera de 10% a 15%. O, o, o FGTS é 4%, mas veja bem. Eu tenho muito mais pessoas com conta ativa do FGTS do que aposentado do servidor público. Eu tava, claro. eu tava trabalhando no nicho, agora que atingiu, sim. né, e todo mundo tem saldo do FGTS, quem trabalha é? registrado um tempo, né, não precisa ser mandado embora para pegar aquilo lá, você vai pegar aquele dinheiro e fazer o que você quiser, sim. e não vai pagar parcela nenhuma, a própria parcela é descontada dentro do FGTS, então ou seja, o dia que você tá lá parado, você vai pegar e vai resolver, por que, que o governo fez isso? para botar dinheiro na economia, né, ah, ele, quer, ele quer fazer a coisa girar, sim, sim. e a pessoa vai pegar porque ela não tem o que perder, né? Porque ela não vai ter que pagar parcela mensal lá, então, então é um produto sensacional. É, né? Se
1: ela pagar, continua tudo intacto ali, tá tudo certo. É exatamente. Né? É só... né? E o crédito é barato nesse caso? É... O que, que fica assim, uma a taxa? taxa
0: a, é, são feitas em 5 parcelas, descontado anual uma vez por ano, no aniversário, no saco aniversário. Hum. E a taxa é 1,9. 1,9? É, hoje você não consegue ah, empréstimo bom, pessoal,
2: hein? menos. Não,
0: não, não. Vai no seu banco e fala que vai fazer empréstimo pessoal. Ele vai te falar 7, 8, 10%. Sim, né? sim. É 1,9%, você não paga nada de desconto do FGTS, libera mais. Mas 20,9% é ao é um mês. Ao é um mês. Ah, tá, não é.
2: Mas é bom, né? É, não, com certeza. Para esse tipo de empréstimo, vale muito a pena. Você com, com faz algum... para negativado?
0: Porque vamos pensar, você está você
2: você negativado, você Sim. não você consegue, precisa,
0: né? Você está devendo para limpar seu nome, por exemplo. Você pode usar para limpar seu nome, você pode para quitar um financiamento, para é, sair do limite entendi. do cheque
1: especial. Até pra... qual o qual percentual do, do saldo lá que você vai conseguir pegar? Tá, aí
0: tem que fazer um simulador, tem um simulador lá que vai mas calcular. É, mas é um valor assim, bom, assim, é significativo. Tem que ter no
2: mínimo 2.200 reais de saldo. Ah, tá. Não, e o com relação à parte de controle, né? De vocês, porque como não tem um produto físico, né? A gente tá falando de dinheiro e sistema. Vocês criaram um sistema, um RP, vocês, é, porque são, né, como é um Nossa. negócio que vocês têm muitas lojas. Como é que vocês controlam é, o faturamento de cada unidade de vocês? É um sistema único, integrado? Isso, nós temos um CRM integrado que dá todas as informações. Tudo que as
0: franquias produzem, vem para esse sistema, ali já gera comissão, comissão a receber, se tem pendência de contrato, tem regularizar, enfim, toda a ação está ali. Então é tudo centralizado, a gente tem muito gráfico, dados ali o tempo todo.
2: Investir em tecnologia
0: a comissão é semanalmente, né? Nossa, é praticamente diária comissão. O cara vendeu, é, formalizou, fiz que em dois dias já está disponível a comissão é para ele. É uma pô. coisa
2: que eu acho que é bom para quem acha não, é muito bom para quem tá fazendo um negócio acontecer porque o dinheiro tá na, tá rápido. Fundo de caixa né? rápido. Exatamente.
1: É, eu tenho assim eu indo para um, tem um último bloco que a gente gosta aqui de abordar com os nossos convidados. Agora, tudo que eu tô perguntando, eu tô tendo déjà vu aqui, Ari. Eu sempre, eu sempre tô lembrando da resposta do irmão dele. <risos> Mas é bem interessante. O próximo irmão vai ser mais interessante ainda. <risos> É, o que que vocês fazem exatamente? a gente sempre pergunta assim o que que dá certo e o que que dá errado Essas estratégias que dão certo se você olhar uma franqueadora no teu ramo ou outros o que que vocês fazem de diferente? eles falam puta, tenho tantas pessoas no meu comercial 35 franquias por mês mesmo para micro franquia não é normal o que que vocês fazem de diferente que dá certo? o que que faz vocês terem resultado hoje? Isso. as pessoas são fundamental uma equipe
0: uma equipe é, alinhada com o seu propósito com a sua missão esse é o segredo não é quantidade é qualidade. Eu tenho pessoas lá que valem por 3, 4 pessoas, porque elas estão alinhadas com a missão, com o propósito, com a entrega, com o over delivery. É sempre fazer mais. Então, quando você consegue explorar isso da sua equipe, você multiplica a sua equipe por três, quatro, né? Porque não é quantidade, é qualidade. É controle, é gestão, né? Hoje o Ismael tem um papel fundamental no processo. Sem ele eu não conseguiria fazer nada disso, né? porque ele faz uma gestão em cima, ele fica ali, ele é o, o povo vê, ele chega até, eu, eu sou mais bonzinho e tal, eu sou mais de boa. Tem que ter, né? Um é, de cada lá, ele, ele morde ou assopro, né, cara? É só que, é, o segredo é essa gestão, sim, sim, essa gestão em cima, cuidado com os detalhes, né? É, reuniões, alinhamento, conversa, né? Então isso ajudou muito a gente. No passado a gente tinha um problema, antes do Ismael assumir essa função, a gente tinha um problema sério com isso, às vezes, passava muita coisa batida, a gente não enxergava, tinha um problema lá, não resolvia, né? hoje não, hoje chega um problema mais maior a gente chega e já, já faz reunião com, com o franqueado, porque o franqueado tem os seus graus de dificuldade, tem então, você está no começo, está no meio, você está mais avançado, então às vezes o cara fica insatisfeito, e aí você tem que ir lá e tentar mostrar para ele que não é daquela forma que tem que fazer, olha, o olhar dessa maneira, porque você tem que ser professor do produto, mas você tem que ser professor de gestão, você tem que ser psicólogo, você tem que ser parceiro, você tem que ser, às vezes, pai dá dar uma, uma prensada no cara para ele poder despertar, né? O, o grande desafio é o quê? Fazer o outro se mover, né? Fazer a outra parte lá da ponta se mover, fazer ele enxergar a oportunidade que ele tem nas mãos.
2: Sim, né? com relação a essa parte de virada de vocês, né? Hoje vocês né conseguiram conquistar aí, né, um patrimônio né, legal, uma, uma coisa que você imaginava lá quando você tinha 11 anos e tal... E eu ouvi até essa semana no podcast que ele falou assim: ganhar dinheiro não é tão difícil quanto manter-se né, ganhando dinheiro, né? Como é que vocês lidam com essa questão assim também, tipo. Porque de repente tem gente que tá ouvindo a gente e fala assim, na hora que eu ganhar dinheiro, eu vou comprar casa, né, carro e vou. Né, vai gastar, né? Não vai reinvestir. Como é que vocês lidam com essa questão de. De a hora que você faz a virada, ganha dinheiro e continua. É, ele não
1: contou que os 600km foi por cima, não foi por chão, né? Aqui, um aviãozinho, vai... um aviãozinho, não foi <risos> por chão, mas
0: assim,
1: ó. Mas logo, logo. Eu, eu montei um... Eu, minha, minha esposa não
0: gosta que de avião. Ela falou, eu ia comprar um avião. que era meu sonho. É hoje, eu tenho que conversar lá. Só que daí o que aconteceu? A gente fez, pegou uma van e a gente fez um, um jatinho sobre rodas. Eu mandei customizar a van até ficou pronto, nós viemos com ela, tá aí. E, é? isso, é bem top, bem legal cara parece um e avião vai... mesmo, parece um avião vai, só que é sobre tá rodas, e a gente viaja para São Paulo, um monte de lugar, Pô, vamos, que legal. vamos lá entendeu, então assim uh, hoje os investimentos nossos eu reinvisto muito dentro da empresa mesmo, eu invisto tecnologia, invisto estrutura porque eu acredito assim, o melhor investimento é no seu próprio negócio mesmo, né? quando você vai investir fora daquilo que você não conhece, você está correndo risco, então hoje meu, eu não sou muito focado em investir em essas coisas não eu, eu, vou, eu invisto na própria empresa mesmo para ela crescer, para ela render mais, monto outros negócios. Eu gosto de investir em negócios. Né? A gente montou outra franquia que está iniciando, que é a Cota Fácil, que é o um corretor de seguros. Temos a dindim Pag, que é meio de pagamento. Tem uma outra franquia que eu estou desenvolvendo, que é Solar. Montei uma boutique de carnes que a gente estava conversando, uhum. né? que é legal, um projeto também que vai virar, estou ainda formatando ele, que é muito interessante.
1: Sim. Uma boutique
0: de carnes está em alta para caramba, sim, né? esse sim, negócio. Sim, sim. Né? Então, eu sou empreendedor. Eu gosto de desenvolver negócios, dar oportunidade para as pessoas, gerar emprego. Né? Hoje, a gente gera mais de 3 mil empregos direto e indiretamente.
1: Que massa, cara. Né? Na, na rede. Tudo. Como é que é a dinâmica da, da empresa assim, interna no, na semana? Tipo, você tem uma reunião geral? Como é que se motiva? Assim? Você é aquele tipo de cara que delega muito e fica mais delegado, Ou você está sempre entrando no Não. micro? Assim? Como Não. é que é a sua rotina? O Ismael, ele entra
0: mais no micro e eu, eu fico mais na estratégia mesmo. Eu fico na visão do negócio. Porque eu penso assim, o cara que está que vai direcionar o barco, se ele estiver remando, ele não vai conseguir ver. Ele vai, ele vai começar a rodar e acho que está andando em algum lugar. Então, eu fico lá na, na proa, lá, assim, olhando. Ó, para cá. Acho que aqui é o melhor lugar, hein? Eu tenho uma oportunidade de lá. E eu preciso estar com a cabeça livre e ter tempo. Perfeito. Hoje eu consigo delegar e ter tempo. Eu tenho qualidade de vida. Eu não sou aquele cara que se mata e trabalhar, né? Eu, eu consigo ter as pessoas pra, que me ajudam de confiança, meus braços, mas eu tenho tempo para pensar e todo empreendedor, empresário ele precisa ter tempo para pensar. Se ele está tá remando lá, ele não vai ter tempo, ele vai cansar, ele vai esgotar e ele não vai ter a visão. E o meu mercado ele é muito dinâmico. Se não tiver ninguém atento olhando, você pode se perder fácil. Sim. E como
1: é que você fazia para ter essa facilidade, ou essa visão mais macro no momento que não tinha essa equipe robusta que você tem hoje? Era menor também, né?
0: É legal, é legal você passar por todas as fases, né? Quando você vai iniciar um negócio, você tem que passar por tudo, todo o setor. Eu passei por todo o setor, eu comecei...
2: Eu, você já remou, né? Hoje, por você estar tá lá agora... falando é, é o que, que, o Mas barco. o que aconteceu?
0: Eu, eu comecei a franquia, passou dois, três anos, eu quebrei a franquia. Eu fui pro chão, de novo, por má administração. Eu não, eu não tinha... Eu não soube lidar com o crescimento. Eu cresci tanto que eu quebrei por crescer.
1: Caraca. Eu não consegui atender com qualidade, não consegui não. manter a qualidade Aí eu
0: quebrei. O negócio parou por dois anos... Enfim, tive bastante problema e fui para lona mesmo, ao ponto de ter que recomeçar do zero. Eu, para me comer, as pessoas tinham que dar cesta básica. Olha só como é o ponto que eu cheguei.
2: Caraca. Isso foi em que ano, você lembra? Fui
0: recente, há, seis, há seis, anos atrás. seis anos atrás. Há seis anos atrás. Eu passei por um processo. Foi um processo assim, eu, fui, eu confiei nas pessoas erradas, me roubaram, enfim, foi um monte de coisa ruim, né? Que
2: Sim. aconteceu. Que é bem comum na. É, entrou 30, um, um grupo de
0: fraudadores na, na rede e fraudou contratos, enfim, me prejudicou bastante. Puta, e foi uma rasteira que eu levei, eu não merecia aquilo, mas foi. Aconteceu. Só que eu, eu fiquei só com a minha loja lá de novo. Voltei nessa taca zero de novo, perdi tudo. E eu falei, não, eu preciso recomeçar. E eu voltei, do nada. E botei meu negócio no ar de novo e comecei sozinho. Eu e eu, Ismael, o Ismael, por, isso que, por que não é o meu braço hoje? Naquela época ele era meu expansão e ele ficou comigo. E eu falava pra ele assim, bicho, vai embora. Ele tava quatro meses sem receber salário. Caraca. Tava passando fome junto comigo lá. Você era
1: empreendedor feroz, era daquela época, hein? Você tá louco. Acreditava no negócio eu mais do meu, meu irmão, ele trabalhava, <risos> daí ele
0: saiu, né? Daí ele montou o negócio dele. Sim, sim. E aí o ficou comigo, daí ele, eu falei, eu, o Tuno falou, bicho, vai embora, você tá passando fome comigo, você não merece não. Cara. E aí ele foi, daí quando voltou o negócio, eu chamei ele, ele bicho, você vai ser meu braço direito. Você é um cara que foi fiel comigo lá, lá atrás, sustentou, agora eu quero te honrar. Né? Daí ele veio e aí, ele voltou. Em cinco anos a gente cresceu pra cacete. Que da e hora, cara. A gente bom. cresceu e voltou. Porque, é que eu falo, gente, não precisa estar o cenário ideal pra você crescer. Não precisa estar tá tudo pronto, não precisa ter chão. Dá o passo. Dá o passo, acredita, vai, se entrega. Reconheça seus erros, porque o, o, o pior defeito do ser humano é ser orgulhoso e arrogante. Esse cara é o cara que sempre vai estar tá na merda.
2: Sim. E eu
0: descobri o que, que me derrubou foi de ser orgulhoso e arrogante, porque eu, eu me tornei um. Hoje, eu, eu, cara, eu sou muito simples, humilde, não estou nem aí. Entendeu? Eu tento ver as coisas sempre do lado positivo. Não, não, não trabalho mais com. Com, com raiva, com arrogância. Não quero, não. É amor. Legal. É amor naquilo que você faz. Querer ajudar as pessoas, querer que as outras pessoas cresçam. Essa é a nossa missão. E aí eu escrevi um livro.
2: Ah,
1: é? É, tá ah, ligado.
0: Terminei de escrever esse mês. A gente vai ver se lança ele. Conta aí, conta aí, pô. Esse livro, ele chama Tome Posse, o nome do livro. Olha eu conto nome. toda a minha história, minha trajetória. São 16 capítulos que eu vou contando o que, que eu fiz pra chegar até onde eu cheguei. Caraca. Qual foi os o E Quando lança? Então, a gente vai... Procurar agora a editora, né? Terminei de escrever, mesmo de escrever agora os capítulos. Faz, um, fiquei um ano escrevendo ele. Que da hora. Aí agora tava procurando a editora pra poder lançar ele. É muito
1: bom, cara. Depois você vem divulgar aqui no Papo tal.
2: Vo...
0: Sensacional, emocionante. Mais, mais
2: uma, né? Ficou um ano escrevendo, mas tem 40... 40 aí? Mas eu você... sei. 42. São 48, 42 anos para escrever, é, é, para escrever em um ano. Né? Escrever. É, mas
1: eu, eu achei engraçado, eu ia fazer uma pergunta assim, meio talvez é, é, é teórica assim, mas acho que é interessante. Você falou muito de liderar, liderar por amor, assim, de não ficar muito é, às vezes apegado aos detalhes, realmente pensar no macro, pensar na ideia, às vezes ficar meio fechado assim. Mas é, você em algum momento você teve que que abrir mão um pouco dessa crença para o negócio escalar, você sempre, você, alguma vez já perdeu essa crença e teve que voltar atrás, tipo quando caiu o negócio? Você perdeu um pouco dessa tua crença, dessa tua luz, vamos dizer assim? Ou você sempre teve certeza que, mesmo com 38 anos, voltando para a estaca zero, eu ia voltar?
0: Não, eu sabia que eu ia voltar. Eu falava também as pessoas, eu vou voltar. É questão de tempo. Só que eu apanhei. Você, para você ter sucesso, você precisa passar pelo vale. Todo mundo que tem sucesso, passa pelo vale. Se você não passou pelo vale, você não sabe o que é sucesso. Entendeu? O sucesso, você precisa passar pelo vale, porque o vale quando você vai no zero, no chão, é, lá é o pior lugar que tem. Porque lá, os amigos se afastam, lá todo mundo acha que você vai conversar com o seu app de dinheiro pro cara, a sua família já começa a olhar, a turma, eu avisei, né? A turma do eu avisei, eu avisei começa a entrar em ação. É, tipo, é. Né? Então, você fica totalmente sozinho. Sim. Você, tem que, você tem que... Ali você vê, você descobre a sua essência, a sua identidade. Né? E nesse vale que eu passei, ali eu descobri minha verdadeira essência eu vi o quanto eu era forte o quanto eu era fraco porque quando você passa pelo vale você, você começa a descobrir as suas fraquezas e ali você cura as suas fraquezas para que você volta mais forte, curado porque o que te levou para o vale foi suas fraquezas Sim. e aí lá é no vale é, o, é, o, é a UTI né? você e tal. é o TI quando você vai se curar e às vezes é necessário lembra que eu falei? às vezes é preciso perder para ganhar então tem percas na nossa vida que são necessárias porque para vir algo melhor para você quando você perde é tudo é providência porque você precisa você precisa perder entendeu porque tem algo melhor para você e, e, e quando você não perde você não consegue ver isso
1: né? talvez
0: eu não estaria contando essa história hoje se eu não tivesse feito isso e também é
1: o jeito que você olha para essa perda né porque tem gente que sucumbe exata, né tem é. gente que fazem que tava não entendi agora Deus é para não é para mim agora eu vou parar é. tem gente que não, não claro. encara dessa forma que você viu é. você né você acha
0: que eu fiquei claro, que fiquei triste eu pensei muitas vezes, assim, nossa, eu sou um bosta
1: mesmo.
0: <risos> Passou um monte de coisa, mas só que no, no outro dia você, assim, não, eu vou levantar a cabeça.
1: Você pode se sentir mal, mas por 15 minutos. Assim, pensei,
0: exatamente, exatamente, é normal. Só que você não pode se entregar. Né? Eu, pensei, eu pensava assim comigo, se eu cheguei lá um dia, eu vou chegar de novo agora com sabedoria. Né? o que eu não tinha era sabedoria porque agora eu sei onde eu piso, Sim. eu sei quem eu confio, eu sei o que eu posso fazer eu sei onde eu errei, então vou melhorar, não faço mais porque eu confiava em todo mundo, eu tinha um defeito eu era um cara que confiava em todo mundo aí hoje eu já não confio em todo mundo já seleciono o melhor, já entendo antes de contratar uma pessoa, a gente quer, eu quero saber assim, qual a identidade dela quem é ela, não é o que ela faz, porque o conhecimento você adquire, agora o comportamento não, ah, né? então isso foi um grande divisor de água no nosso negócio, então hoje o cara entra, ele passa por um crivo lá que a é, gente não contrata qualquer um a gente fala mesmo muito
2: sobre bom. isso aqui entre o Guilherme hoje ele, ele teve um compromisso pessoal ele não pode estar participando aqui do podcast mas ele sempre brigam que pra eu chamar o cara pra... é, o, o
1: Juninho assim eu e o Guilherme que é outro cara aqui a gente o cara derrubou o CPF na nossa frente já faz uma empresa com o cara faz negócio, <risos> já tá junto o Juninho, você precisa ficar uns cinco anos perto dele, precisa levar na casa, fazer um churrasco, e convidar pro cara, mostrar teu imposto de renda, para o cara começar a conversa, confiar em você, sabe?
2: Depois, mas assim como você também já, já tive bastante, já apanhei bastante, né? De pessoas apanhas. que a gente confiou e depois que você apanha, cara, Sei. aí você nunca mais esquece, né? Fala, não, agora, agora realmente, deixa eu te dar uma olhada aí. Muito quem bom. Quem é você antes cara, de fazer a gente poderia ficar falando a tarde é inteira aqui, né, Juninho? De...
1: Tua história, André, cara, a história da tua empresa, a história da tua família, agora que a gente já tem mais aí uma... <risos> pra quem não ouviu a história né, do, não, irmão. Adriano, do, do Adriano, Adriano, por favor, vai lá, né, a, a área aí, por acaso, cara, isso pra mim ainda não caiu a veja aqui, não, <risos> Achei é... muito, cara, tem tanto empreendedor no Brasil, pessoal é vai achar que foi combinado aqui, pessoal vai achar que foi
2: combinado, não, não, velho, é, galera, é não, não foi combinado, história, foi bom, história de uma família empreendedora, é né, é mais um empreendedor. segundo livro,
1: ó, isso aí, é muito bom. É. André, por gentileza, deixa sua mensagem final, cara, deixa aí seus contatos, Fala um pouquinho mais do jabá, da oportunidade de comprar uma franquia da Cred, da Cred Fácil, por gentileza, Então e deixa sua mensagem final. Bom, então
0: se você que, assim como eu, gostou da minha história, é real, minha história não é uma história de ficção, é uma história real, eu senti na pele que não, não é ter oportunidade, não tem condição. Eu, eu estou num negócio que eu tenho a oportunidade de ajudar você a crescer, escalar e ganhar muito dinheiro muito dinheiro mesmo, mas não ganhar. O foco não é ganhar dinheiro. O foco é transformar vidas, é transformar a vida da sua família, é transformar você poder fazer uma viagem, você poder comprar aquele presente para o seu filho, você poder honrar a sua história. Então, se você quer fazer parte disso, não do negócio, mas sim de transformação de vida, é, acesse aí é www.franchiasedfacil.com.br. Lá vai ter um formulário, você de seus dados, a minha equipe vai entrar em contato com você, vai te explicar nosso plano de negócios, suas oportunidades. Ou se você quer ser essa pessoa que vai ajudar as pessoas a se transformar, vem pra cá que vai dar muito, muito certo. Muito bom, muito
2: certo, bom. Não. alguns recados finais aí? Não, cara, eu acho que o recado final é que é, é possível, né? Acredite no, nos sonhos e, como você falou, muito na questão da fé, né? É, tem muita gente que anda por aí hoje sem fé, né? Porque as coisas deram errado, porque né, infelizmente perdeu alguém que admirava muito aí nesse nessa pandemia, tudo isso e tal, e perde a fé. E na hora que você perdeu a fé, aí realmente acabou. acabou. Né? E eu vi que a história é, tua, André, você perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Não perdeu a fé. Né? Então a isso que, que eu acho que é a grande virada. Se você conhece alguém que tá sem fé nesse momento, ou você mesmo tá sem fé, se espelha nessa história é, e faz um negócio Escuta esse você, episódio né? de novo que ela é, vai voltar. Exatamente, cara, muito, muito bom. Muito bom. É, obrigado eu, eu, eu pela eu aula.
0: Deus vai te o <risos>
1: Muito bom. E para você que tá vendo no YouTube, não esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Cada curtida tua é mais uma pessoa que vai ver aí a história do André que vai escutar um pouquinho mais o Papo Raiz. Não esqueça, são dois vídeos por semana, pelo menos dois episódios por semana aí, Completos com empreendedores raiz. E se você está escutando no Spotify, aí siga a gente, compartilhe essa mensagem aí o mundo inteiro. Valeu! Pessoal, Por favor, sou... fala, 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 me siga fala. no Instagram e ajuda lá, tô precisando de audiência. Fala aí, fala. como é que é? Como é que é?
0: Arroba André Credfácio. André Credfácio. Eu, 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 né? eu coloco muito conteúdo de empreendedorismo, eu falo Seguei muito aqui agora. Vida. O
1: Tiagão vai botar também é. na descrição é isso, do, do episódio. arroba. André aqui. Cresce,
0: me segue lá, que eu é dou bastante dica, faço live. Né?
1: animal. É Valeu, legal. galera. Até a próxima. Valeu. Falou! Valeu.